0: Bonjour, la clé des ondes 90.10. Nous sommes avec Hugo Lassalle, responsable syndical de la section syndicale SNES-FSU et au lycée Condorcet à Bordeaux-Nord où il se passe en ce lundi matin de rentrer quelques nouveautés. Mais euh, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, on va demander à Hugo de nous raconter ce qui se passe au lycée depuis plusieurs semaines maintenant et euh, le déroulé des événements au lycée Condorcet. Alors Hugo, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors au lycée Condorcet, euh, on assiste de plus en plus à des règlements de compte entre jeunes de différents quartiers, avec des incidents euh, extrêmement violents depuis, euh, on va dire, un peu plus d'un an. Et juste avant les vacances, nous avons effectivement, au lycée, été euh, bah, quasiment assiégé euh, le mardi soir de la dernière semaine de cours, avec une bande qui voulait régler son compte à un élève de l'établissement, qui a dû trouver refuge à l'intérieur de la vie scolaire et qui a été extrait par des policiers armés avec gilets pare-balles, euh, et donc à grand renfort effectivement de, de policiers pour, pour pouvoir être extraits de l'établissement en sécurité. Et lors de cette soirée, des personnels de la vie scolaire ont été caillassés quand ils ont été récupérés leurs véhicules, certains ont été filmés euh, ostensiblement, et il y a même un moment où euh, la police a déconseillé à certains collègues de quitter l'établissement à la fin de leurs heures de cours et d'attendre que ça se calme dans les alentours.
0: Alors comment est-ce qu'on était arrivé là Est-ce qu'il y a eu des prémices avant, cette, euh, avant ces événements-là Est-ce qu'il y a eu euh, des signes qui vous montraient qu'il se passait quelque chose dans l'établissement
1: Alors non, ça fait plusieurs années effectivement, notamment depuis l'année dernière hein, qu'on le signale. Euh, pour info, l'année dernière, un élève a été poignardé à la sortie des cours dans les abords immédiats de l'établissement. Il est passé pas loin de la mort. Euh, il a été sauvé in extremis euh, par euh, le personnel de l'établissement qui l'a trouvé, mais ça s'est joué vraiment à quelques secondes. Donc nous, on a alerté nos autorités académiques, on a alerté évidemment notre hiérarchie. Et la police nationale nous a confirmé que depuis un peu plus d'un an, ils sont confrontés à des difficultés de règlement de compte entre différents jeunes de différents quartiers, sauf que ces règlements ont lieu aux abords immédiats de l'établissement. Et on a même depuis quelque temps des caillassages, des tentatives d'intrusion. Donc euh, oui, nous, ça fait un petit moment qu'on sent monter la tension.
0: Alors et... quel, quel quartier exactement Parce que moi j'habite ce quartier, euh, qui est quand même plutôt calme, le Grand Parc c'est plutôt calme. Euh, de, de quoi s'agit-il
1: Alors selon la police, il s'agirait d'un conflit entre le quartier Saint-Louis et celui du Grand Parc où finalement les élèves de Saint-Louis ne seraient pas autorisés à se rendre euh, au Grand Parc, et donc au lycée Condorcet, puisqu'il est situé un peu aux abords du quartier. Donc ce serait principalement là le cœur du problème, et donc avec euh, une multiplication de règlements de compte, euh,
0: généralement à la sortie des cours. Oui. Mmh. Et donc les signes avant-coureurs, euh, dans l'intérieur même du lycée, vous les avez vus venir hein, dans les classes, dans les discussions avec les élèves
1: alors beaucoup dans les discussions et puis aussi dans les marques, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'élèves qui arrivent à mocher en cours le matin. Oh. C'est-à-dire que parce qu'ils ont été entre midi et deux achetés à manger au champ, euh, bah, ils se sont fait agresser. Alors pas forcément, on ne sait pas trop toujours par qui, mais euh, c'est des règlements de compte à l'arrêt de tram. Euh, donc on voit souvent arriver des élèves effectivement avec des cocards, des éraflures. Euh, ou alors on voit aussi euh, une multiplication d'absentéisme, euh, des élèves blessés qui euh, mettent deux trois jours avant de revenir en classe. Et puis un climat de tension et de peur, alors tous ne sont pas au courant de tout ce qui se passe aux abords immédiats, tous ne sont pas du quartier, mais pour ceux qui baignent dedans et qui sont informés, c'est de plus en plus anxiogène.
0: Oui, et donc les assistants d'éducation eux aussi ont été pris à partie, euh, tu peux nous en dire plus
1: ben, Le problème c'est que effectivement, ces incidents commencent à atteindre aussi les personnels, et donc les, les AED du lycée qui euh, ben, font l'entrée et sortie. Euh, des, des heures de cours de l'établissement sont confrontés eux, directement à cette violence et donc lors de l'épisode qui a eu lieu avant les vacances, ben, c'est eux qui ont fait barrage pour empêcher la tentative d'intrusion et donc c'est eux qui ont été victimes de représailles si je puis dire puisqu'ils ont été donc filmés ostensiblement, ils ont été suivis, apparemment ils ont été aussi caillassés euh, en se rendant à leur voiture et donc, forcément, là, on voit que les personnels commencent à être aussi ouais. atteints par non, cette... On
0: précise pour les auditeurs que les AED, AED, ça veut dire assistants d'éducation, c'est ce qu'on appelait autrefois les, les pions, les voilà. surveillants. Voilà. Et les personnels enseignants, eux, ont-ils eu aussi à souffrir ou personnels de direction
1: euh, — Aussi. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est... Euh, parce qu'on était en conseil d'administration ce soir-là, donc il y avait les élus parents, les élus professeurs quand c'est arrivé. Donc euh, forcément, toute personne qui, de toute façon, tentait de sortir de l'établissement était confrontée à cette violence. Et, euh, et on voit même maintenant, comme on a des salles de classe sous forme de modulaires qui sont aux abords immédiats de la rue, euh, on se fait même caillasser pendant les heures de cours. Donc euh, si la fenêtre est ouverte, euh, c'est arrivé déjà... Euh, un peu avant les vacances aussi qu'un élève euh, prenne un caillou sur la tête en plein cours de philo. Donc c'est un caillou jeté de la rue, il peut tomber sur n'importe qui. Mais euh, voilà le genre d'incident auquel on est de plus en plus confronté.
0: Alors qu'est-ce que vous avez fait vous, les personnels, dans un premier temps J'imagine vous êtes adressé à vos autorités, mais euh, est-ce que vous avez exercé un droit de retrait Est-ce que vous avez... Euh faites des choses comme ceci
1: Alors, nous, on s'adresse depuis plusieurs années à nos autorités. On se heurte à un mur assez infranchissable, donc avec une politique du déni, qu'on peut appeler aussi du pas de vague. C'est-à-dire que là, nous, dès le lendemain matin, on avait quelqu'un du rectorat qui nous disait de reprendre les cours normalement. Donc on a débrayé. On a refusé de prendre les élèves sans explication, sans information, sans communication, puisque des collègues n'étaient même pas au courant. Euh, donc ça a été déjà difficile hein, de l'obtenir. Euh, nous avons voulu exercer notre droit de retrait, il a été refusé, oh. au prétexte qu'il n'y avait pas de danger imminent. Euh, nous avons demandé un temps banalisé qui nous a été refusé, et donc nous avons été placés de facto par notre administration comme, euh, comme étant grévistes la journée du lendemain, le jeudi, puisque comme nous n'avions toujours aucune réponse concrète, toujours aucune communication claire, toujours aucun engagement et toujours pas de présence même, d'interlocuteurs, euh, on va dire, euh, viables, euh, ben, nous avons effectivement été considérés comme grévistes jeudi quand nous avons refusé de reprendre les cours.
0: Et grévistes illégaux d'ailleurs, parce que vous n'aviez pas de préavis sans doute.
1: Hein. Alors effectivement, on nous a accusé, le, le DAZEN nous a accusé de grève sauvage, euh, sachant que ben, pour nous, on n'était pas grévistes. C'est-à-dire que nous, on demandait simplement qu'on puisse enfin discuter, oui. parler des problèmes et avoir des réponses.
0: Ah. Et donc, comme, comme pour les cheminots, comme pour euh, voilà, donc on criminalise, euh, on met en cause le droit de retrait, et puis on criminalise les, les gens qui demandent à travailler dans des, au moins des conditions de sécurité.
1: Oui, c'est intéressant effectivement. J'ai fait le lien là, sur toute la polémique pendant les vacances, où j'ai vu qu'on avait effectivement refusé euh, le droit de retrait, la reconnaissance du droit de retrait aux cheminots. On est un peu dans le même cas de figure. Mmh. Sauf que les
0: cheminots, eux, ont fini par avoir un une inspection du travail qui mmh. leur a donné raison dans l'éducation nationale, comme nous sommes fonctionnaires, nous n'avons pas cette inspection du travail pour nous donner raison.
1: Non. Alors <rire> par contre, nous avons le CHSCT oui. académique, donc le comité hygiène, santé, sécurité au travail. Et donc là, nous avons rempli effectivement un certain nombre de fiches euh, de façon à pouvoir l'alerter, ce qui est une enquête sur l'établissement, parce que là, il nous semble urgent de rétablir quand même des conditions sereines pour les élèves et, et pour les personnels. Exactement. Sachant qu'en cette rentrée, pour l'instant. Euh, ce matin, rien n'était à l'ordre du jour Alors, voilà. et il n'y avait plus personne pour venir nous parler. Donc, euh,
0: Quels pense... ont été les actes concrets qu'on peut lister du rectorat euh, de la région, puisque le, les lycées dépendent de la région, mmh. euh, et du rectorat pour ce qui est du côté pédagogique et éducatif
1: Alors, deux mmh. choses simplement. Euh, des agents de sécurité aux abords immédiats de l'établissement, donc uniquement sur la semaine de rentrée. Cette, Cette semaine donc ouais, sachant qu'à la base, ils devaient même ne plus venir dès la rentrée. Donc euh, on a obtenu qu'ils soient là aussi la semaine.
0: Ils sont combien
1: Ils sont trois, principalement. Nous aussi, pour euh, moins exposer, donc les surveillants, les AED dont on parlait tout à l'heure, qui euh, là ont été identifiés, clairement mis en cause. Donc euh, nous, on veut, nous, enseignants, on ne veut plus qu'ils soient exposés comme ça, directement à la violence euh, aux abords du lycée. Et nous avons obtenu, mais là c'est presque gaguesque, une, une bâche qu'on a découvert ce matin à 8h qui est posée sur le grillage extérieur du lycée qui doit faire 1 mètre, 1 mètre 50 de haut euh, sauf que cette bâche probablement a été posée pour masquer la vue mais avant la tempête et que là, la, la, voilà, le vent est passé <rire> par là, donc ça fait. on se demande ce qu'elle vient faire là presque, on se demande s'il n'a pas été posé par accident, ouais. mais en tout cas on ben ne mesure un pas l'utilité c'est ouais.
0: un une bâche, euh, on, on mettra la photo sur le, la page Facebook de la clé des ondes mmh. mais c'est effectivement... Euh... Et en dehors de ça, rien du tout. Et en dehors de ça, rien du tout. Et votre chef d'établissement, quelle est sa, sa, sa stratégie, sa, sa position euh ah ben, La position, lui, c'est une position
1: institutionnelle. Hein. Il a une fonction, donc il applique euh, ce qu'on lui demande d'appliquer. Et euh, à l'heure actuelle, la politique, c'est effectivement euh, qu'il faut que les incidents restent dans l'établissement, soient étouffés à l'intérieur de l'établissement, qu'on renvoie systématiquement les établissements à leur solitude, les élèves, les personnels. Et que rien ne sorte. Ah là, Donc oui. euh, la seule chose qu'on a pu obtenir, je dirais, d'utile, c'est que ça commence quand même à sortir. Mais euh, la communication encore est très évasive. Hein. Est il y a eu une
0: couverture de presse. De...
1: Alors il y a une couverture, il y a eu un reportage de France 3 Aquitaine et euh, et vous-même aujourd'hui. Mais euh, sinon non, il n'y a rien de particulier. Alors on avait déjà fait l'année dernière une grève parce que nous tous ces événements, on les relie aussi au désengagement de l'État. Euh, ça fait plusieurs années qu'on demande que soit reconnue euh, la difficulté de l'établissement par des moyens pérennes et pas euh, au coup par coup. Donc euh, nous, sur les effectifs et sur la, la richesse de la carte de formation, euh, ça fait pas mal d'années qu'on s'engage. On avait pointé les menaces de ghettoisation de l'établissement et là on s'aperçoit qu'on est en train d'y rentrer de plus en plus. Donc, euh, nous, voilà, c'est un peu. C'est une bataille où l'on cours, mmh. c'est difficile, et c'est des incidents qu'on a déjà eus, et l'année dernière, on avait eu à peu près la même couverture médiatique pour des incidents similaires. Aussi violents euh, Oui, puisque c'était l'agression au couteau qui a fait écouter la vie à un oui, élève. Oui, donc, euh, est sans est. Ait... Alors là, pour le coup, personne n'était venu, ni du rectorat, ni de l'inspection. Ça, euh, c'était effrayant. Et ça s'était passé, euh, voilà. Donc, on avait effectivement, nous. Euh, essayer de mener nos actions à notre échelle, mais on n'a aucun interlocuteur interlocutrice euh, viable, euh, pérenne, du côté de notre hiérarchie administrative, oui. au rectorat ou à l'inspection.
0: Oui, on a l'impression d'assister à une société qui, dans laquelle les injustices sociales enflent en permanence, donc les réactions des gens sont de plus en plus violentes, les, les relations sociales de plus en plus violentes, et les, les institutions, l'administration euh, étouffent. Hum. Euh, les problèmes, les enterrent et euh, essaient de calmer tout ce qui peut ressembler à une révolte euh, y compris par la force s'il le faut mais c'est assez euh, inquiétant oui,
1: Oui, et puis en plus on, on renverse les responsabilités c'est à dire que l'inspecteur d'académie le Dazen, nous a reproché en gros de ternir l'image de l'établissement ah oui. Donc en gros, le droit à l'information ou le, la demande de mise en sécurité des personnels ou des élèves, ça devient finalement une atteinte à l'intégrité de l'établissement. Ah oui. C'est nous qui lui créons du tort, euh, comme si finalement ce type d'incident devait rester caché ou étouffé. Et euh, il argue que l'établissement a gagné des élèves ces dernières années. Et donc c'est vrai que nous, quand je suis arrivé dans cet établissement il y a six ans, il y avait encore des faibles effectifs. On avait une structure familiale qui convenait aux familles, qui plaisait aux élèves et qui permettait de traiter la difficulté scolaire. On est à peu près à 25 élèves par classe. Six ans après, on se rapproche des 30, sachant que 30, c'est une moyenne, et qu'une classe d'italien de 12 élèves est comptée comme une classe. Oui. Donc c'est en fait 34, 35, voire 36 parfois, dans des groupes ou des classes qui, euh, qui concentrent en plus souvent les, les difficultés scolaires. Si on rajoute à ça des élèves allophones, donc qui ne maîtrisent pas le français, qui viennent d'arriver et qui sont catapultés dans ces classes, sans moyens, sans structure, sans accompagnement, on nous place dans des situations infernales, euh, on crée des espèces de cocotte minutes où la pression monte, euh, les moyens sont sans cesse revus à la baisse, et, et c'est à nous, nous de nous débrouiller, et c'est nous les responsables. Voilà. Voilà.
0: On vous demande d'être le couvain de la cocotte minute, de, ça. de bien et visser. Voilà. Oui. Oui. Et... Euh... Vous avez décidé un plan d'action euh, entre collègues Vous vous êtes réunis ou vous allez le faire
1: Alors on va le faire à la rentrée là, euh, dès la semaine prochaine normalement. On va essayer de voir. Alors le plan d'action, ben, c'est forcément on le sait, hein, ça va être sur au minimum le moyen terme. Là il faudrait qu'on arrive à reparler aux personnes qui sont venues nous voir, qui nous ont donné leur adresse mail mais qui ne nous répondent plus. Il faudrait qu'on arrive à faire revenir du, des interlocuteurs dans l'établissement et il faudrait aussi, par le biais donc le qu'il y ait une enquête qui soit faite sur les conditions de travail, de sécurité. Parce que ce qui se pose problème aussi dans l'établissement, c'est quand même les locaux particulièrement inadaptés. Oui. Donc, on a... En
0: deux, vous avez toujours deux sites. Alors
1: ça, c'est fini, justement. Il y a eu la réunification, mais qui s'est faite via des modulaires. Donc on a neuf salles de classe qui donnent quasiment sur la rue, qui doivent être à peine à un mètre donc euh, qui, font, euh, qui donnent lieu sur l'extérieur, euh, qui ont prise à tout ce qui peut se passer alors qu'on essaie de travailler dans les classes. Donc les locaux sont particulièrement mal adaptés. Ces modulaires devaient être provisoires. Ça va les faire, modulaires,
0: euh, c'est des LGQ. Des... Voilà, donc on nous
1: avait dit de luxe quand même, oui. quand euh, certains collègues s'étaient <rire> pleins. Donc on voit qu'ils sont toujours là, qu'il n'y a rien de prévu pour les, pour les remplacer, les moderniser. Et puis même, c'est la structure même des couloirs, Enfin les locaux sont mal isolés. Les locaux sont inadaptés, les élèves n'ont pas d'espace, les jours de pluie pour s'installer, pour bavarder, pour travailler. Pour... Donc il n'y a pas vraiment véritablement de lieu de vie. Et donc c'est vrai que ça, ça rend encore plus difficile les, les conditions d'études et de travail pour tout le monde.
0: Et un dernier mot, Hugo, est-ce que tu as fait le tour de, de, des établissements, parce que tu es aussi responsable au niveau académique pour le, pour le SNES, est-ce que vous avez comparé les situations Est-ce que c'est un phénomène isolé, le Condorcet, le Condorcet au Grand Parc, ou, ou est-ce qu'il y a des situations aussi tendues ailleurs
1: alors, aussi tendu, je ne sais pas, que là c'est vrai qu'on est quand même sur des épisodes, c'est point d'acmé, donc on est, pour, on est sur des épisodes très, très aigus, mais oui, les, de toute façon, le, quand on voit qu'on supprime des postes alors qu'il y a 40 000 élèves de plus dans le supérieur, ça veut dire que les, les effectifs par classe augmentent, que la difficulté scolaire n'est plus traitée, que les familles ne sont plus correctement informées euh, du fonctionnement de Parcoursup, sup, donc ça génère des frustrations, des tensions, donc nous on est en première ligne, euh, personnel de l'éducation nationale, et on voit effectivement que le climat est en train de se tendre. Alors là encore, l'institution a un joli mot, c'est le climat scolaire. Euh, derrière le mot climat, nous, on parle de violence scolaire. Mmh. Et cette violence, elle atteint, elle atteint tout le monde, élève comme personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate ben, que le phénomène s'intensifie, se répand. Et que ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler un établissement lambda, euh, dans la norme, contient quand même déjà un degré de violence euh, et de difficulté à hein de conditions de travail assez importantes. C'est important, ouais. oui.
0: D'autres, quelques choses, points supplémentaires tu voulais dire, Non, non, simplement, réctorat. non. Après,
1: un autre révélateur hein, sur le, le, la difficulté et la violence scolaire, les équipes mobiles de sécurité du rectorat, qui sont chargées de sécuriser les abords des bâtiments scolaires, ont l'air aussi un peu plus débordés. Avant, ils pouvaient rester euh, à temps plein sur une année ou être là de manière plus pérenne. Maintenant, apparemment, ils sont obligés de de se déplacer plus fréquemment et de multiplier les lieux d'intervention. C'est bien donc, aussi euh, un
0: symptôme qu'il y a à mon avis, oui. Maillard. Donc ça
1: montre bien que voilà, on n'arrive plus à les maintenir sur un site et on est obligé de les envoyer euh, sur chaque incendie. Voilà, et... Éteindre les débuts d'incendie. Voilà, c'est euh, ça surtout.
0: Et donc là, à la fin de la semaine, euh, votre équipe mobile. Euh... En partir, théorie, oui. Il doit voilà. partir et vous laisser à nouveau devant les mêmes difficultés.
1: Voilà, surtout pour les personnels voilà. de surveillance qui vont se retrouver aux abords immédiats de l'établissement à gérer les entrées et les sorties. Euh, vu les problèmes qu'on a déjà rencontrés, ça risque d'être problématique.
0: Oui. Eh bien, je te remercie, Hugo. On vous souhaite bon courage et on merci est très attentif à la situation, merci. à la clé des ondes. On reviendra vous voir s'il le faut. Très bien, merci.